0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تشريح الشجرة والإجراءات التي يتم تطبيقها حال وصول الجذوع من الغابة إلى المناشير يقدمها محمد الرونتيسي حاصل على درجة الماجستير في تخصص التصميم الداخلي نحن برعاية تهبوب تجربة منزلية مطلقة مرحبا موضوع اليوم راح نتكلم عن تشريح الشجرة والإجراءات التي تتم على الجذوع أو من قطفها من الغابة إلى أرسالها إلى المناشير والإجراءات التي تطبق على هذه الجذوع طبعا في المحاضرة السابقة اتكلمنا عن أنواع الأشجار واستخداماتها والأشكال والبيئات المختلفة التي تنمو فيها الأشجار وخصوصا الخشب اللين وإحنا ما زلنا نتحدث عن الخشب اللين أو السوفت وود كما هو دارج المصطلح الخاص في هذا النوع من الأخشاب طبعاً نبدأ في تشريح الشجرة الشجرة بالعادة تنقسم إلى قسمين من ناحية التجزيء. الموقع الأول On Ground أو فوق سطح الأرض والقسم الثاني أسفل سطح الأرض اندر جراوند خلينا نحكي عن الأجزاء من التوب من الأعلى من الهرم من أعلى الشجرة ونضل نازلين لتحت سطح الارض لو تخيلنا خط الارض زي ما حكينا الشجره بكون الها بالعاده من الاعلى تاج بنسميه الكراون آه هيك شكل الشجره بالعاده تشريحا الجزء العلوي يسمى التاج الوسط يسمى الفروع او البرانش طبعا الجذع او ساق الشجره او جذع الشجره او الترنك كونيكال شيب طبعا تحت الش... تحت ال... تحت مستوى خط الارض خلينا نحكي اسفل او تحت مستوى سطح الارض في البدايه نجد جذوع التغذيه اقرب شيء بتكون على اتجاه سطح الارض اللي هو الجذوع التغذيه او الفيدر روتس طبعا الجذوع اللي اسفل جذوع التغذيه بتكون في الوسط اللي بنسميها انكر روتس او جذوع التثبيت عنا أو في الغالب أو معظم الأشجار تمتلك جذوع تثبيت هاي اللي بتركز أركان الشجرة بتركز قوة الشجرة ومتانتها على الأرض وكل ما زاد ارتفاع الشجرة وعمرها كل ما هاي الجذور تمكنت من من بنية الأرض في آخر شيء عنا أو الجذر الوتدي أو جذور الامتصاص التابروتس الآن صرنا نعرف هاي طبعا تشريح الشجرة من خلال فهمنا لكيفية التعامل معها لإنتاجها فيما بعد رح نستخدمها لأخشاب فمشان هيك بنذكر تشريحها الآن رح نفهم تشريح العرضي للشجرة لو أتينا بجذع شجرة وتخيلتوا معي جينا قصنا من العرض المقطع العرضي لجذع الشجرة إيش رح يبين عندي؟ أول إشي يبين اللي هي هاي الحلقات السنوية حلقات متراكبة داخل بعضها البعض هاي الحلقات تسمى بالحلقات السنوية الآن المقطع العرضي هذا ينقسم لثلاث أقسام رئيسية أول إشي من قسمه من الخارج الطبقة الخارجية مع تقريبا لتلتين أو تلت المساحة أو أكثر من ثلث تسمى النسغ أو نسميه السابود حكينا عنه المرة اللي قطع الأخشاب التي تنتج من السابود بتكون مجاورة لجدار الشجرة من الخارج الآن في عندي حكينا عن الطرف معناته في عندي وسط اسمه بايف اللي هو لب الشجرة أو مركز الشجرة هذا أيضا موجود في المركز بالغالب بكون على شكل حلقه حلقتين او ثلاث الان بين السابود او بين الساب النسغ وبين اللب في عندي الحلقات الداكنه هاي الحلقات ينتج منها الخشب قلب الخشب ينتج منها افضل واقوى واشد متانه لقطع الاخشاب الموجوده في الشجره هذا كل هاي الاجزاء الثلاث هاي بتشكل بنيه ساق الشجره بالغالب الان الشجره فيها اجزاء مختلفه يعني خلينا نحكي لو جينا على الشجرة كيف يتم تفصيل الجذع الشجرة طبعا خلينا نعرف أنه الشجرة في لها فروع هاي الفروع تزال لما نقص الشجرة وتجهز تكون على شكل خشب أو نضجت عشان نبدأ بعمليات المعالجة حتى تصبح ألواح خشبية وتقطع للتصدير والاستخدام هاي القطع قبل قبل ما تتقطع بتكون الشجره مقسمه لثلاث اقسام رئيسيه اخرى حتى نستطيع نتعامل مع الجذوع هاي ونعرف تصنيفات الاخشاب الناتجه عن هاي الشجره، اول شيء في عندي التوب لوج، طبعا اللوج اللي هو الجذع، الجذع الطويل هذا يسمى لوج، بالغالب التوب هذا راس الشجره بضله طري، بالغالب بكون طري وبكون حي. والعقد اللي بتنتج عنها حية بيستخدم التوب لإنتاج الأثاث بشكل يعني جيد كونه أنه العقد حية مش ميتة لأنه العقد الميتة هي أساس المشاكل في الأخشاب طبعاً في عندي الجزء المنتصف من الجذع هذا بالعادة بتكون الفروع ميتة والعقد ميتة والعقد تبعتها بتكون الناتجة عن الفروع هاي بتكون العقد ميتة كونه الفرع ميت بتواجهنا مشاكل هون في معالجه العقد هاي، آه هذا بسموه الميدل لوج، آه في عندنا البوت لوج آه هذا اللي هو عقب الشجره او كعب الشجره او كعب الجذع، اللي هو الساق السفليه. هاي الساق السفليه آه ما فيها اغصان بالعاده بتكون بتكون عاريه من الاغصان، آه مقاطع الاخشاب بتكون نظيفه، بكون جودتها عاليه، الاخشاب الناتجه عن كعب او عقب الشجره او ساق الشجرة السفلي مقاطع عريضة وأحجامها كبيرة راح نذكر بعض العمليات اللي بتتم تصنيف الجذوع بمجرد قطعها يعني إحنا بمجرد ما نقطع الشجرة أو الجذع بتم تجري عليه عدة عمليات تصنيف بيجي بحطوا عليه إشارات وعلامات مثلا موقع وشكل الغصن أو الجذع بتم قصه لعدة قطع الجذع نفسه بحسب الأطوال المعتمدة أو المستخدمة في الإنتاج وكل قطعة تعلم أو توسم بشكل معين بحسب موقع الجذع شكله طبعاً بكون أي قطعة رقم ثلاثة رقم أربعة يرمز له بهاي الإشارات حتى يدخل في عمليات التصنيف بعد ما حكينا يزيل الفروع والأخصى ويقطع لعدة قطع من تقريبا من ثلاث لأربع قطع لكل شجرة وبعدين تفرز بحسب الحجم والطول ويتم نقلها إلى مناشير القص في مصنع المناشير أو في مصنع القص تنشر الجذوع ويتم إجراء العمليات التالية أول شيء تصنف الأشجار بحسب بعض الملاحظات الحكينا عنها اختيار التوجيه ممكن يعني واحد يحكي لي ايش يعني التوجيه مثلا لانه المنشار بقص عكس الالياف او اتجاه الالياف فعشان هيك بختاروا التوجيه يعني انه ينقص من الناحية هاي او من الناحية هاي فبضعوا عليه اشارة فبالغالب لازم يتم عملية القص مع اتجاه الالياف لانه عكس اتجاه الالياف بنتج عنهم تشوهات اثناء القص للاخشاب بعد ما تنشر الأخشاب بتقطع الحواف الأشجار البواقي والحواف جدران الأشجار تقطع وتزال بتم نقل هاي القطع الخشبية الناتجة والمقاطع هاي كلها داخل الأفران أفران التجفيف طبعا الأفران هاي شو بتسوي أو إزالة المواد العضوية وإزالة نسبة الرطوبة العالية في الأشجار تخفيف الرطوبة طبعاً الأفران اللي تسمى بالكيلن دراينج بعد ما تتم عملية النشر في المصنع ينتج لدينا النسب التالية من الشجرة بتشكل منها أول إشي 10% بارك قشور يعني قشور الأشجار وجدرانها هاي بتشكل 10% في عندي انشارة خشب أو خلينا نحكي اللي ناتج عن القص بتشكل بالمية طبعاً في عندي رقائق أو تشيبس بتشكل 30% وفي عندي 45% من الشجرة خشب أو مقاطع خشبية مقصوصة اللي هو السود تيمبر في مصنع المشارة والقص يتم تصنيف الأخشاب وفرزها من حيث الجودة ويتم تعبئتها ومن ثم شحنها إلى البلدان يتم تسجيل الجذوع في المنشرة أو في المطحنة أو احنا مصنع القص تسجل هاي الجذوع ريكورد بيتم عليه الاجراءات التاليه بتسجل الجذع والجذوع الاكثر ندره ايضا أه بعد ما يتسجل الجذع بيتم استنباط القياس للمقاطع الناتجه عن هاي الجذوع يعني لو افترضنا انه انا عندي جذع قطره 295 ميلي ونص يعني 29 سم ونص هذا بنتج لي الواح بقياس ال 25 سم او 22 سم ونص في 25 ميلي ال295 ميلي بنتيجي لي الواح قياسها 225 ميلي في 25 ميلي كلما كان حجم الجذع اكبر كلما زادت الجوده وكلما ارتفع السعر بعدين كلما توفر توفرت الواح عريضه من الخشب بكميات اقل يعني تكلفه اعلى وكلما توفرت ألواح بأحجام أقل أو أضيق وأقل عرض يصبح الكميات أكثر وأوفر خلينا نذكر بعض القياسات من جذوع الأشجار وشو بتنتج قياسات وألواح خشبية يعني عندي رح نذكر الأرقام كلها بالمليمتر وأقرب لكم ممكن أقرب لكم بالسانتي بس بالغالب إحنا بالعادة نتعامل بالمليمتر يعني في حال كان الجذع من 150 وتسعة 169 مليمتر بنتج ألواح 50 في 100 عدد 2 وإذا كان الجدع قطره 170 وتسعة 189 مليمتر بنتج ألواح 50 في 125 مليمتر عدد 2 وإذا عندي جدع قطره 190 ل 209 مليمتر بنتج ألواح خشبية قياساتها من خمسين خمسين ملليمتر في مية وخمسين ملليمتر عدد اثنين وإذا كان عندي الجذع قطره مئتين وعشرة لميتين وعشرين ملليمتر بنتجلي ألواح خشبية قياساتها ثلاثة وستين ملي في مية وخمسين ملليمتر عدد اثنين ولو كان عندي مئتين وثلاثين لميتين وأربعين قطر الجذع جذع الشجرة بنتج لي 75 مللي في 150 مللي عدد 2 وبينتج لي 63 مللي في 175 عدد 2 يعني هاي خيار وهاي خيار والخيار الثالث ممكن ينتج لي كمان 38 مللي في 150 عدد 4 فانا ممكن اقسمه لعده اقسام او ممكن استخدمه بحسب الطلب عندي لو كان عندي جذع شجره 250 قطره ل 269 بنتج لي 75 في 175 عدد 2 أو ممكن ينتج لي 63 مللي في 200 عدد 2 وممكن ينتج لي 32 في 200 عدد 4 القياسات الأخرى للجذوع الشجر 279 ل 289 هذا بنتج 75 مللي في 200 ملي عدد 2 او 38 ملي في 200 ملي عدد 4 هيك مقطع الخشب في عندي مقاسات اخرى لجذوع الاشجار بس هاي متعارف عليها في عندي قياس كبير اللي هو 290 ملي يعني بنحكي عن 29 سم ل 319 يعني بنحكي عن 31 او 32 سم بكون عرض جذع الشجره طبعا هذا بنحكي احنا لسه عن السوفت وود او الباين الاخشاب اللينه هيك بالغالب هيك بتكون اقطارها بنتج هذا القياس 75 في 225 مللي عدد اثنين او 38 في 225 عدد اربعه، 38 مللي هذا بنتج منه بسموه جراد او بسموه الواحد انش، ال 75 3 انش وال 50 اللي هو ال 2 انش سماكات المقاطع في قياسات اخرى وفي جذوع اشجار ممكن يكون اكثر من هيك بس اليوم احنا بنكتفي بهاي القياسات طبعا رح نحكي في موضوع المحاضرات القادمه ان شاء الله رح نحكي في التسلسلات النموذجيه لموضوع التصنيف الخاص في الاخشاب وايش الارقام والليبلات اللي بتنكتب على كعب اللوح تبع الخشب شو رموزها وغاياتها وإيش نستفيد منها وكيف نقرأها عند الشراء هاي القياسات ضفناها وحكينا عنها حتى تعرف إيش ممكن يتوفر بالسوق من قياسات للأخشاب هاي وكيف أتعامل معها ولما أجي أشتريها أو شو القياسات اللي بتلزمني وبتتناسب معي في إنتاج المشغولات وقطع الأثاث بقوم بتصنيعها فمشان هيك لازم نكون عارفينها وفاهمين تفاصيلها قدم هذه المادة محمد الرنتيسي تابعونا كل سبت على كافة المنصات السمعية